0: CineChat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur certains shows sans jamais oser le demander. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur transformiste et mes drag queens sont Yves Lavandier et Coreffet Lubitsch,
1: Francis Weber, personne n'est parfait. Et bienvenue
0: et dans CineChat Ravi de vous retrouver mes cinébodies et pour l'un d'entre vous de t'accueillir avec joie pour la première fois dans l'émission, Yves Lavandier, scénariste, réalisateur et spécialiste mondial de l'écriture de scénarios et de la comédie. Ça tombe bien, on en tient un, un comique, et pas des moindres. Mon père Francis Weber nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui pour parler d'un film qui, pour une fois, n'est pas de lui. Alors, accrochez-vous au pinceau, j'enlève l'échelle et je laisse sans plus tarder la parole à Yves, qui nous raconte la genèse du film dans un chapitre intitulé « This is a man's world ». This is a man's
1: world This is a man's world
2: But it would be nothing, nothing Without a woman or a girl. La jeunesse du film, c'est un film français euh, des années 30, milieu des années 30, je ne me souviens plus de la date exacte, qui euh, s'appelle Fanfare d'amour, réalisé par Richard Potier, écrit par un Allemand, je crois, qui s'appelle Torren, et puis un, je sais pas, un, peut-être un anglo-saxon, Logan, mais euh, réalisé en France par un réalisateur français, avec des comédiens français, Fernand Gravet, Julien Carrette dans les deux rôles principaux. Donc, Fernand Gravet joue à peu près l'équivalent de Tony Curtis et, et Julien Carrette Jack Lemon. Et puis, il y a même Pierre Larquet dans un second rôle, le Pierre Larquet qu'on a euh, adoré dans les films réalisés par Clouseau. Tu l'as vu, Yves, le film ou pas Oui, oui, j'ai vu « Fanfare d'amour ». Enfin,
0: le français ou l'allemand Celui de 1935 ou celui de 1959
2: Alors, c'est, je crois que c'est 51, l'allemand, mais… 51, euh, pardon, oui j'ai vu le français moi. Waouh,
0: wow. ouais, parce qu'on dit qu'il était très difficile à trouver. Et j'ai, j'ai une question, donc si tu l'as vu, il paraît qu'il ne se déguise pas simplement en femme, mais qu'il se déguise à un moment en noir avec du black face, c'est vrai
2: Exact. Alors, ben, fait, Billy, Billy Wilder a bien fait de ne pas le garder ça. Oui, 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 il oh, ben, y a pas mal de choses qu'il a bien fait de ne pas garder, mais quand, quand Billy Wilder en parle, j'ai l'impression qu'il fait référence au remake allemand de 51 ou 50 et quelques, et pas... Au film français
0: mais oui parce qu'à l'époque il n'avait pas pu retrouver le film français et euh, i al diamond son scénariste et lui dont on va parler beaucoup plus dans un peu plus tard dans l'émission se sont basés effectivement sur le film allemand tu connaissais toi fanfare d'amour francis
1: pas du tout non pas du tout c'est même passionnant de le découvrir parce que ça paraît être un des sujets les plus originaux de billy wilder et en fait il y a eu deux films avant
2: absolument ouais alors juste pour info moi je l'ai découvert je l'ai pas vu pour, le, pour ce podcast, je l'ai découvert il y a deux, trois mois parce que Patrick Brion l'a programmé au cinéma de minuit. OK. Euh, donc, j'en ai profité. Et au début, en effet, on suit deux musiciens. Alors, l'un, le Fernand Gravet est pianiste et euh, Julien Carrette est contrebassiste. Mais on les voit à un moment jouer d'autres instruments, la guitare, des instruments avant. Et ils sont fauchés. Ils cherchent, ils vont chez leur agent. Ils demandent du boulot. Et on leur propose un orchestre euh, euh, mexicain, je crois, ou zigane. Et donc, ils se déguisent en, en zigane. Ensuite, ils se déguisent. En effet, on leur propose un orchestre de jazz noir avec des, des musiciens noirs. Et ils font du blackface. Euh, ils sont les deux seuls blancs déguisés en noir dans l'orchestre, si je me souviens de Mais ce sont des petites euh, scènes de une minute. Quoi, hein. c'est, 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 c'est très rapide. C'est dans le premier acte. Ensuite, D'ailleurs,
0: pas la, la grande idée de Billy Wilder, c'est effectivement la prohibition et euh, tout d'un coup de, de mettre des gangsters derrière eux et leur donner tout d'un coup une motivation de s'enfuir.
2: Alors voilà, en fait, non seulement de s'enfuir, mais de rester déguisé. Voilà, euh, c'est le, c'est le la, l'une des grandes différences entre l'original et entre Fanfare d'amour et, et certains mêmes choses, c'est c'est en effet cette cette motivation de survie finalement qui donne lieu à une scène très importante dans certains même shows, qui passe un petit peu inaperçue, mais qui est capitale, c'est quand il se retrouve dans la, la, la première fois dans la chambre d'hôtel, Jerry, donc Jerry c'est Jack Lemon, vient de se faire draguer par Osgood dans l'ascenseur, il lui a mis une claque, il a trouvé ça insupportable, et il dit à Joe, Tony Curtis, il lui dit, euh, c'est fini, j'en peux plus. Bon, on est en Floride, en plus, on est à, je ne sais plus où ils sont, à Miami ou… Où... Miami, ouais. ouais. C'est très loin de Chicago. Euh, on arrête avec ce déguisement. Et Jerry, euh, Joe, pardon, Tony Curtis lui répond un truc absolument capital qui correspond à, à l'envie, de, aux motivations que Wilder et Diamond, je crois, ont voulu donner à leur protagonistes. C'est, euh, non, d'abord, on a toujours besoin d'argent. C'est aussi la motivation dans le fanfare d'amour. Hein. Si… S'ils continuent déguisés dans fanfare d'amour, c'est parce qu'ils n'arrivent euh, pas à trouver de boulot et que ça leur permet, ça les fait vivre. Mais surtout parce que Spads, euh, George Raft, le, le, le mafieux, euh, nous cherche dans tous les orchestres masculins du pays. Donc, on est obligé de rester euh, déguisé.
0: C'est ça. On n'a pas
2: cette motivation-là dans, dans fanfare d'amour. Mais il y, y a d'autres problèmes dans fanfare d'amour. Euh. Sinon, ouais.
0: D'ailleurs, le, à l'occasion du film, j'ai, j'ai découvert qu'en anglais, le mot « guêtre », ça se disait « spats », effectivement, comme le surnom de George Raft, dont on va beaucoup parler aussi un peu plus tard. « Papa, tu es le seul de nous trois à avoir rencontré Billy Wilder, donc c'est l'heure de nous taire. À toi.
1: <rire> » Enfin, on me donne la parole. Non, en fait, c'est vrai que Billy Wilder, je l'ai rencontré à la MGM, où on refaisait, je crois que c'est la MGM, parce que je me confonds les studios maintenant… J'ai été dans beaucoup de studios américains, tu vois, et on, on, on refaisait, il refaisait l'emmerdeur. Il n'aurait pas dû, d'ailleurs, c'est un autre problème. Mais toujours est-il que j'ai vu arriver ce petit bonhomme. Il était tout à fait étrange. Il était cordial. On a eu une espèce de lutte d'accent tous les deux parce qu'il était autrichien et moi français. <rire> Mais il a été sympathique et il m'a invité à déjeuner. Il m'a emmené dans une espèce de restaurant, alors le plus minimaliste possible parmi les snacks, tu vois. C'était vraiment blanc partout, plastique partout.
0: Vide. C'est un délicatessen à Beverly Hills qui s'appelle Nathan Hall, où il prenait tous ses petits jeuners, déjeuners depuis 50 ans. Tu n'as
1: pas tort de confondre petit déjeuner et déjeuner, parce qu'à <rire> déjeuner, on a mangé deux croissants et un peu de café. Ah c'était, oui. ça, c'était ça son menu. <rire> on nos croissants dans le café et là, il a été irrésistible. Parce qu'il faut lui as une chose, dans la vie, dans le film, il s'est un peu planté, je le plains, parce qu'en fait, on en parlera après, c'est plus une question d'âge qu'autre chose, tu vois. Il ne faut pas vieillir quand on fait de la comédie et je m'adresse à moi-même. Mais de toute façon, donc, on était installés tous les deux. Il a commencé à me parler d'abord de ce que j'ai fait moi, ce qui m'a sur- surpris. Parce que moi, j'étais un, un, par rapport à lui, j'étais un, un jeune, un étranger, etc. Mais il m'a dit, alors vous êtes arrivé à la huitième, cage etc. c'est-à-dire qu'il savait des choses, tu vois. Mm. Et puis, euh, il était fascinant. Il y a deux, trois anecdotes que j'ai déjà racontées. mais Il me disait, je suis allé faire une conférence à la Directors Guild, c'est-à-dire à la, la, la Société des, des, des Metteurs en Scène. Et euh, j'ai dit, j'ai un ami à moi, tous ces jeunes gens, j'ai dit, j'ai un ami à moi, 94 ans, qui est allé voir le médecin et qui lui a dit, docteur, j'ai des problèmes pour pisser. Et le médecin lui a dit, vous avez assez pissé. Bon, il, il racontait des trucs comme ça. Moi, évidemment, ça m'amusait énormément on bavardait et il y a un truc très américain qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait une vieille dame assise à deux, trois tables de nous qui écoutait comme ça, puis tout à coup elle s'est levée, elle avait fini son, son déjeuner, elle elle est arrivée vers nous, et elle a dit « ça fait une demi-heure que je vous écoute, je vous ai trouvé très intéressant enfin, ». <rire> ouais. Alors on l'a remercié, mais je ne vois pas très bien ça se passer en France, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Bref, donc ma rencontre avec Billy Wilder a été formidable. Après, il a écrit quelque chose de pas très gentil sur moi dans ses mémoires parce qu'il a complètement loupé mon film. Il <rire> a dit c'est pas une comédie, ce film. L'emmerdeur L'emmerdeur. Mm. Voilà, c'était bon, mes contacts avec Billy Wilder. <rire> je dois ajouter que je lui avais donné, en arrivant dans cette espèce de snack-là, une cassette des fugitifs américains. J'avais envie d'avoir son avis. Il n'a pas été tendre il l'a vu, ce qui est très gentil, il m'a rappelé, il m'a dit « il ne faut pas mélanger le slapstick avec le drame. La petite qui est plus ou moins autiste, qui ne parle pas, ça ne va pas avec le type qui reçoit tout à coup, le, quand il tire en l'air sous la voiture.
0: » un... Il t'a redit que ce n'était pas une comédie, en gros. Quoi.
1: En gros, il m'a insulté. <rire> <rire> ah non, plus drôle encore, et c'est terminé ensuite, c'est que il m'envoie le script à lire « et je suis catastrophé. » Je me dis, c'est pas possible qu'un grand scénariste comme Diamond et mon idole aient pondu, pondu un truc aussi nul. Je dis, qu'est-ce que je peux dire Tu ne peux pas appeler Billy Wilder pour lui dire, vous êtes mauvais. Alors, je fais le téléphone de Wilder et je lui dis, bon, ben, j'ai lu, oui, parce que c'était ça en anglais, vol, presque. Je dis, alors voilà, <rire> euh, c'est bien, c'est formidable, Billy. Peut-être qu'à la page 26, il y a un petit problème de scénario. Il dit, non alors, je me fiche comme ça, terrorisé. J'étais en face d'un capot de camp de concentration. Tout à coup, alors j'ai dit Bon, bah écoutez, non, pour le reste, tout va très bien. Merci, au revoir. Voilà, voilà, voilà mes rapports avec Wilder.
2: Oui, à propos de la cage au folles, j'ai relu. Euh, j'ai, j'ai trois bouquins sur les mémoires de, de Wilder. Et euh, il dit que quand il était déprimé, à une, à, une, à une période de sa vie où il était déprimé, il est allé voir et revoir et re-revoir la cage aux folle, une dizaine ah. de fois.
1: Ben bravo Jean Poiré, parce que moi finalement, j'ai malheureusement seulement adapté. C'est un des rares sujets dont je suis jaloux. C'est tellement fort.
0: Et c'est un des rares bons remakes de tes films, puisque Mike Nichols a collé à l'original.
1: Oui, c'est surtout Alan May que j'ai rencontré, sa scénariste, je l'ai rencontré ouais. à New York, parce que je lui demandais de faire l'adaptation des fugitifs américains que j'ai fait, c'est-à-dire l'américaniser. Et elle, Hélène May, tu connais sans doute, c'était quand même une grande scénariste. Hein. Mais à l'époque, elle était flemmarde, elle habitait un superbe appartement à New York. Elle a dit Only production rewrites. Ça veut dire je ne fais que des petits rewrites de production. Je ne veux plus écrire un scénario. Je <rire> comprends. <rire> oh, voilà, et, et elle a dit voilà, C'est ça ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'elle a dit La Cage Folle est un, une bonne adaptation de notre part, à, à Nicole, c'est à moi, parce qu'on a collé le plus possible à l'histoire française.
0: C'est ça, même si Nathan Lane n'est pas, n'est pas aussi bon que Céreau, le scénario est, est une copie conforme. Oui, c'est vrai.
1: On parlera d'ailleurs avec Yves, parce que je dois dire que ça m'intéresse de vous voir tous les deux, dans la mesure où vous êtes tous les deux des passionnés de cinéma, tous les deux. Mais d'un côté, il y a quelqu'un qui est un exégète, qui est un analyste, tu vois, et qui est allé très très loin dans les explications au niveau du scénario, au point que quand je les lis, moi, je lui ai dit « c'est remarquable et rébarbatif <rire> ». tu te rappelles. Et, et, et toi, tu es aussi, Une aussi fraude. passionné. <rire> Une fraude, non. <rire> tu es aussi passionné. Tu es aussi… Mais tu as un côté animateur qui te permet d'entrer avec humour dans les exégèses. C'est un mot que j'adore parce que c'est un mot de Beau Croisé. Vous n'avez qu'à regarder ce que ça veut dire. <rire> dans les analyses et ça, ça donne un couple très intéressant là. Je, 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 je vous regarde mais
0: rébarbatif exégèse on sent que tu joues au Scrabble aussi effectivement. je n'arrête pas je
1: suis <rire> en train de te parler j'ai une, une partie en
2: cours <rire> <rire> you know, come take my
0: Yves, je voudrais parler un petit peu justement avec toi de, d'un genre de cinéma qui, a, qui existe quasiment depuis la nuit des temps, qui est ce genre où des hommes s'habillent en femmes, ce qu'on appelle en américain le cross-dressing. Alors aujourd'hui, c'est plus des drames, on ne verrait plus des comédies comme celle-ci, parce que pour reprendre ce que disait Marilyn, elle ne voulait pas faire le rôle, tu te rends compte, parce qu'elle disait, moi je me rendrais compte tout de suite que ce sont des mecs en fait. Et ça, c'est vrai qu'il faut accepter quand même de, de suspendre sa crédulité un petit peu, parce que quand ils arrivent... Dans ce, sur ce qui est de gare, quand on les voit pour la première fois, on se dit drôle de dame quand même.
2: Oui, moi j'ai n'ai j'ai pas ce problème-là. Je pense que ça fait partie de la convention du de ce genre de récit. L'un, l'un des premiers euh, dans, dans pas mal de comédies de Shakespeare, il y a des déguisements, mais on peut remonter encore plus loin. Euh, Aristophane a écrit une, une pièce qui s'appelle euh, l'Assemblée des femmes, je crois. Alors qu'il a, qu'il a écrite après Lysistrata mais à peu près à la même époque, et euh, dans laquelle des femmes se déguisent en hommes pour rentrer à l'Assemblée, l'Assemblée nationale d'Athènes de l'époque, et euh, faire les lois à la place des hommes. Donc, c'est, c'est vieux comme le monde. Quoi.
0: Bien sûr. Non, non tu parlais de Shakespeare, c'est effectivement la douzième nuit, « as you like », des personnages qui sont déguisés. Mais on voit que c'est très présent dans le théâtre Kabuki, c'est très présent également dans, dans le cinéma, depuis le muet, et c'est une tradition que Chaplin et Stan Laurel ont amené du musical anglais, et on verrait que ça continuerait effectivement avec les Monty Python, quand ils s'habillent en femme, c'était vraiment très drôle. Oui. Et euh, Hitchcock, tu connais un film qui s'appelle Murder, d'Hitchcock,
2: Yves Oui, un film muet, des années 20, oui. Et un dedans, il y a
0: un tueur travesti, comme dans un film de De Palma.
2: Ah ben, comme dans Psychose aussi. <rire> <rire>
0: c'est ça, voilà, donc c'était précurseur. Et en général, c'est les personnages effectivement de... Le cross-dresser, comme on dit, était plutôt soit ambigu soit foncièrement comique. Il y avait même Wallace Berry qui avait fait une série de films muets où il jouait une grosse femme suédoise, papa.
1: Et Mrs. Doubt- Doubtfire, avec Robin Williams.
0: Exactement.
1: Non mais attention, c'est très différent là, parce que c'était des gens qui se présentaient au public alors que ce n'était pas important le réalisme de leur apparence. Tandis que là, voilà deux hommes qui sont en femme pourchassés par des tueurs impitoyables et qui doivent convaincre. Et pour cette raison-là, tu, moi je sais que tu m'avais déjà commencé à, à me faire hésiter sur le cross-dressing, comme tu dis, avec Tootsie. Quand Dustin Hoffman est couché, c'était Jessica Lynch, c'est ça Il
0: bah, y a la même scène où il est couché avec Marilyn Jack Lemmon, et effectivement on se dit, quand elle frotte ses pieds contre ses gros pieds d'homme, on se dit, mais pourquoi ne se rend-elle pas compte pas pour...
1: Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a la barbe qui pousse aussi.
0: Oui. Comme d'Adam, une odeur particulière, disait Marilyn, effectivement. Et euh... D'ailleurs, tu sais, la, la raison, c'est bon, parce que tu parles de psychose. Hitchcock a choisi de tourner psychose parce que le sang ressemble à du chocolat dans la, dans la douche. Et il ne voulait pas que ce soit, ça choque le public. Et ben, pour, la même raison, Billy Wilder, pour une autre raison, Billy Wilder a choisi de tourner le film en noir et blanc parce que en couleur, elle ressemblait à des goules, disait-il. Jack Lemmon et, et Tony Curtis... Et effectivement, euh, des goules et des couleurs.
1: Oh, bravo. <rire> T'as vu, hein, tel père, tel fils.
0: Mais...
2: <rire> tu vois, il est remarquable et pas rébarbatif. <rire>
1: <rire> non, enfin, toujours dire que là, euh, je pense qu'il faut passer là-dessus. C'est ouais. un peu comme si tu disais, le théâtre non J'y crois pas parce que les gens sont tout blancs. Ouais. Ça ne veut rien dire. Tu entres dans une convention, tu vois, et surtout, mmh. tu entres dans un scénario remarquable de comique. Et ça, ouais. fait, ça fait pardonner le reste.
0: Un autre grand exemple, c'était Victor Victoria de Blake ah Edwards. Ouais. Ah ouais. Qui était très réussi aussi. Euh, j'avais beaucoup aimé un film qui s'appelle plus sérieux, celui-ci, qui s'appelait Flawless, un des bons films de Joël Schumacher. qui ouais, Niro face au grand Philippe Seymour Hoffman. Tu l'as ouais. vu, Yves Non, je ne connais pas. Ouais, c'était un, bon, un très bon film. Et puis, bien sûr, Priscilla, Reine du désert et, et plein de films. Et des films beaucoup plus euh, sérieux, beaucoup plus dramatiques par la suite. On verrait que ce ressort comique d'hommes qui s'habille en femme a un peu disparu de nos jours.
1: J'ai l'impression,
0: oui. Ouais.
1: <rire> oui il y a eu que... le,
0: le fat suit aussi, tu sais, les, les gros costumes qu'a Eddie Murphy quand il s'habille en femme ou euh, Martin Lawrence. <rire> Ça aussi, le fat suit est disparu, sauf dans les drames, quand, euh, par exemple, Gary Oldman joue euh, Winston Churchill et ne veut pas prendre euh, du poids.
1: Et puis, il y a Brian Grazer, tu m'as dit, le type qui jouait dans La Momie, qui ah. maintenant joue le rôle d'un obèse. Brandon exemple,
0: Fraser. Brandon, Brandon
1: Frazier. Frazier. Et il aurait un fat suit, parce que bien qu'ayant pris énormément de poids, il... mais même dans la, chèvre, dans la chèvre, quand Pierre Richard se met à avoir une allergie, eh ben dans le, la, la version américaine, il a un fat suit et c'est infiniment plus réaliste, effectivement. Ouais, parce...
0: Tu parles, c'est les mecs de KnB qui sont les types qui font les effets spéciaux de Walking Dead et des films de Tarantino et de Scorsese. Donc, effectivement, ça ne ressemble pas à un airbag comme dans le film français. quoi. Ouais. Papa, oui, à propos toi, tu as fait beaucoup de films sur les homosexuels. La cage aux folle, Partners, le placard, l'es-tu Oui, mais je t'interdis <rire> de me tutoyer.
1: <rire> Alors, en fait, si tu veux, oui, c'est vrai que j'ai été homosexuel pendant 45 ans, donc il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est toujours... Je pense, par exemple, au placard. Hein. C'est, pas, c'est un homme qui se fait passer pour un homosexuel, c'est un peu comme ils se font passer pour des femmes. Ouais. La cage au folle n'est pas mon sujet à moi, malheureusement. Et dans quel autre film j'ai
0: Partners, le film avec Ryan O'Neill et ah oui, John oui.
1: Ah Voilà, un film que j'ai raté qui aurait pu être un très bon film. Tu veux expliquer pourquoi Oui. Tu n'as pas vu Partners, Yves Non, jamais. Vénard. Donc, <rire> en fait, si tu veux... J'ai fait une énorme erreur parce que le sujet était intéressant. Le sujet, c'était un criminel en série à West Hollywood, donc à Los Angeles, qui tue des homosexuels.
0: Cruising, mais à aller
1: au lieu de New York. Oui. Et on charge Ryan O'Neill, qui était un flic qui était très beau, de partir là-bas et de se faire passer pour homosexuel pour faire son enquête. Mais un peu comme dans Il était une fois un flic, où on donne une fausse famille à Michel Constantin, là, on lui donne un comptable qui était joué par Hurt. Hein, C'est ça, Hurt. Le grand et John Hurt. et euh, il, il, il était lui homosexuel, vraiment. Malheureusement, tu vas comprendre l'erreur, au lieu d'en faire un homosexuel qui est plus costaud que l'autre pour que les homosexuels se sentent non pas flattés, mais pas humiliés, j'en ai fait un, un pleurnichard, un côté femelle, comme ça, qui était complètement idiot. Je me suis fait déchirer par la critique et pour cause. Voilà.
0: Tu te rappelles d'ailleurs dans, dans Victor Victoria, tu avais un des personnages qui se moquait d'un jeune boxeur homosexuel et le, et le boxeur lui mettait une rousse ensuite. Et ouais, c'était bravo. beaucoup plus intelligent. <rire> bravo, oui. Mais euh, le film, tu savais ça Yves, que le film aide à arrêter le code ACE, qui était ce code qui était en vigueur depuis les années 20, tu sais, et qui, euh, il paraît que euh, les histoires cette, cette histoire de mœurs et de de, de, de travestie a à, à aidé justement à, se, à, à arrêter ce code puritain. Et on donc, parle de certains même show? Oui, certains même oui. Je ne les...
2: ouais, savais pas, on, on, si on est en quelle année En 60 59. C'est 59,
0: 59. Ouais, c'est, donc c'est juste avant. D'ailleurs, c'est le film le plus ancien qu'on fait dans Abracadapod. Les autres, c'était Psychose et les 7 mercenaires l'année suivante, 1960, qui marque un, un, un tournant. Et, et, et Tony Curtis est dans Spartacus l'année suivante où il joue un homosexuel avec... Euh, Sœur Laurence Olivier, une scène qui a été coupé, fameusement coupée au montage et ré- réintégrée par la suite. Mais je voudrais parler un petit peu avec vous deux de L Diamond. Saviez-vous qu'il était né euh, en Roumanie Il était d'origine moldave. Non. Et... Euh, il a fait 12 films avec Billy Wilder, quand même.
1: Oui, il a succédé à Brackett, c'est ça hein
0: C'est ça. Parce
1: que Billy Wilder a fait une chose très intelligente. Il avait le talent, mais il était autrichien et exilé. Et il est arrivé en Amérique, et là, il s'est dit, maintenant, il faut m'adjoindre, quelqu'un de talent mais américain, pour me faire entrer dans le cœur, dans l'esprit, dans l'humour américain. Et il a d'abord passé par Brackett, dont tu peux nous parler peut-être, Yves,
2: ah, oui. euh, non, je ne connais pas grand-chose de braquette, sauf ce qui, tout ce qu'il a écrit avec, euh, avec Wilder.
0: Oui, un tu
1: grand scénariste. Sais.
2: La huitième femme bah, de bah, f-
0: Ferme ta braquette, alors et on passe à Diamond, papa, vas-y.
2: Qu'est-ce que j'ai entendu <rire> <rire> Non, mais braquette au sens de parenthèse. <rire> voilà,
1: <rire>
0: oui, bravo, <rire> exactement. Tu l'as sauvé, Yves. Là.
2: <rire> de
0: justesse, merci. Bah, Yves. Tu, seras, tu seras réinvité, Yves.
1: Diamond, en fait, était un, un très grand scénariste aussi. Je ne sais pas ce qu'il a fait par ailleurs non plus, tu vois. Mais toujours est-il qu'ils se sont bien plantés tous les deux, là, parce qu'il y a un problème d'âge dans, les, dans, dans, dans la comédie. C'est trop mmh. difficile. Ouais. Parce que la comédie, là, tu peux en parler. C'est une façon de jeter du papier dans la corbeille. Parce que tu cherches le rire, tu trouves plus, plus facilement les larmes que le rire quand tu es scénariste. Ce qu'on appelle le tear jerker, le truc qui fait pleurer comme mourir d'aimer, par exemple, c'est plus simple que de faire certains même shows où tu as des scènes qui sont des classiques du rire, littéralement. Tu vois, on en parlera ensuite. Et là, Diamond, bon, il a, il a eu un, beaucoup de talent. Et d'ailleurs, Billy Wilder a été impitoyable avec Brackett. Il l'achetait comme un Kleenex au moment où il estimait que bah, c'était fini,
0: et il est passé avec Diamond. Avec qui il avait également des, des engueulades légendaires comme un couple marié, comme quand on écrit avec quelqu'un. Oui.
1: Mais il y a un truc d'ailleurs qui est connu, c'est euh, le fait que sur la dernière réplique « Personne n'est parfait », qui est une des plus belles chutes du cinéma comique mondial hein, dans l'histoire. D'ailleurs, je me rappelle, Philippe Labro, qui est un copain, qui est un journaliste, scénariste et réalisateur aussi, et romancier, au moment où je lui disais que j'allais voir le film, il m'a dit… Tu sauras que le film est fini quand tu seras, toi, dans la ligne, dans la file de cinéma, dans la queue de cinéma, tu sauras que c'est fini quand tu entendras un hurlement de rire. Et effectivement, or, il paraîtrait que Diamond et euh, Billy Wilder, fatigués en fin de journée, après avoir bossé comme des fous, ont fait cette fin provisoire pour eux. Et là, Dactylo, qui a tapé le truc, a éclaté de rire. Ah, Ils se sont dit, tiens, peut-être ça, il faut le garder.
0: Ouais, absolument. Non, mais c'est, euh, comme tu dis, une des plus grandes fins... De... L'histoire du cinéma. On y va
2: pour Dactylo Rock Oui ouais. Alors attention les gars 1, 2, 3, 4, monsieur le directeur sans même le savoir, de tous les hommes vous êtes la plus vénarme, vous savez. Dactylo Rock Elles sont les plus marquées d'actions quand tu apprends ta Pour finir sur Diamond, euh, une info euh, Alors, D'abord, vous rappelez que entre Brackett et Diamond, il y a eu d'autres scénaristes, mais avec lesquels euh, Wilder ne s'est pas du tout entendu, dont Chandler, Raymond Chandler, oui. qui était très bon sur les dialogues mais archi nul sur la structure. Et puis un autre avec lequel il a écrit *Stalag 17*, dont le nom m'échappe. Et, et euh, avec quel lesquels... film a-t-il
0: écrit avec Chandler euh,
2: de... *Assurance sur la mort*. Ah c'est ça, voilà, c'est ce que je pensais. Euh... Et stalag 17, il a pas, il a pas, il l'a laissé. Enfin, il a fait qu'un seul film avec lui. Et puis il a fini par trouver Diamond. Moi, ce que je trouve assez remarquable dans l'histoire du, du couple Wilder Diamond, c'est que Diamond était présent sur les tournages tous les jours de tournage. Il avait une chaise. Il ne, c'était pas de la co-réalisation. Euh, il, ne, il ne dirigeait personne, il ne parlait pas, mais de temps en temps, il échangeait des petits, euh, des petits signes de tête. De temps en temps… drôle, ça fait tête.
0: penser au frère Cohen ou à Paddy Tchaïevski sur le plateau de Network avec Sidney Lumet.
2: Oui, mais c'est exceptionnel dire quel réalisateur… Alors, aux États-Unis, un peu plus, mais en France, quel réalisateur offre une chaise à son scénariste principal Ça t'est euh... déjà
0: arrivé, papa
1: moi, ça va t'arriver que des monstres s'incrustent sur mon plateau. Je ne dirai pas leur nom, mais j'ai fait un navet qui s'appelait « Art on a Lind, qui est un de mes échecs majeurs, parce que c'est... d'abord, je n'avais pas écrit le scénario. Alors, si tu écris le scénario, d'une certaine manière, tu te connais, tu te protèges en tant que metteur en scène. Et là, j'ai été flatté par Ned Tenant, qui tenait Paramount, qui m'a reçu. Ce n'était d'ailleurs pas du tout Ned Tenant, ce n'était pas à Paramount, mais ça n'a pas d'importance. J'étais dans un autre studio. <rire> le, type, le type m'a reçu en me disant, je venais de lire Out and je ne vois pas ce que j'avais à foutre là-dedans. Et il m'a dit, seul un génie comme vous, oh. tu parles, seul un génie comme vous peut faire ce, ce film. Vous allez faire un grand film. Je ne pouvais plus sortir, notamment ma tête avait gonflé. En réalité, je me suis cassé la gueule, mais surtout, le scénario avait été écrit par des jumeaux.
2: Les Goldwyn, Joshua, Goldwyn et puis ouais, son frère. Hein. Mais c'est épouvantable. C'est dommage
1: que tu les aies trahis là parce que ça a été un cauchemar. Ils étaient là tous les jours ah ouais. c'est un cauchemar multiplié par deux parce que c'était le même visage qui te critiquait, tu vois. Il y avait, <rire> Il y avait quatre yeux, deux paires d'yeux braqués sur moi avec haine. Mmh. Donc, ça m'a complètement paralysé et je trouve que c'est mieux de ne pas avoir le scénariste sur le plateau.
0: Mais toi, tu as déjà été présent en tant que scénariste sur le plateau d'un de mes scène avec qui tu as travaillé Mais on me virait
1: on me, virait, on me virait poliment c'est-à-dire que j'arrivais je me prenais les pieds dans des câbles on faisait semblant de me respecter c'est-à-dire ça va, ah, voilà l'auteur voilà l'auteur, ben, l'auteur s'en va maintenant tout de suite hein. <rire> non, c'est vrai, ils sont beaucoup plus expéditifs en France tu vois. d'ailleurs il y a une chose qui est terrible en France et là je parle à un homme qui est à la fois scénariste et réalisateur le réalisateur phagocyte encore un mot dangereux phagocyte l'auteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'en aille de son monde, le film est de lui, ça lui appartient alors que ce n'est pas le cas en Amérique en Amérique on met un film réalisé par et écrit par et là vous voyez un film de Georges Lautner un film d'Edouard Molinaro et je me suis dit avec horreur moi, en écrivant le dîner de con et en le tournant si je n'avais pas osé le réaliser et que je l'avais donné, je ne sais pas, moi à Granier de Fer ou à Lautner ça serait devenu un film de Georges Lautner ou de Granier de Fer. Alors que j'avais trois ans de théâtre avec le dîner de cons et que j'avais écrit le scénario. Donc, c'est très injuste en France. En France, oui, peut-être en Europe aussi. C'est plus équilibré
2: en Amérique. Qu'est-ce que tu en penses, Yves ben, Je te l'ai déjà dit. Je pense que si Molinaro… Euh, en fait, leur attitude est stupide parce que si Yves Robert, Molinaro, Lautner t'avaient respecté, Peut-être qu'ils auraient aujourd'hui le dîner de con dans leur filmographie.
1: Ouais, bravo, c'est vrai. Ouais. Heureusement qu'ils ne m'ont pas respecté, cela <rire> dit.
2: Alors, c'est, c'est intéressant ce que dit Francis, parce que euh, je pense que tu fais partie des, des réalisateurs qui sont passés à la réalisation parce qu'ils en avaient marre d'être maltraités comme scénaristes. Et Wilder, c'est le, le plus grand exemple, avec quelques autres comme Woody Allen, Preston Sturges, John Huston, etc., de de scénaristes qui a trouvé insupportable, en particulier il raconte cette histoire sur un un film avec Charles Boyer qui s'appelait Hold Back the Dawn, je ne me souviens plus du titre français, où euh, le comédien principal et le réalisateur, Mitchell Lyson, trafiquaient son scénario, Il trouvait ça insupportable et ça lui a donné envie de passer à la réalisation.
1: Mais est-ce que Sauté n'était pas scénariste au départ Ensuite, il est passé ouais. à la réalisation Oui, si aussi, oui. Ça, c'est important. Parce que Sauté était un des grands réalisateurs français.
2: Je crois que Clouseau a été scénariste au départ. Oui, oui, oui. Mais il y a des, y a des scénaristes qui euh, sont scénaristes au départ parce qu'ils ont, ils visent tout de suite réalisateur, mais euh, ils commencent scénariste. Euh. En fait, en fait, je trouve que le chemin de scénariste à réalisateur, et d'ailleurs Wilder en parle dans ses mémoires, il dit que c'est plus logique que l'inverse. C'est-à-dire que quand tu écris, quand tu scénarises, tu fais déjà une, d'une certaine façon de la réalisation. Tu fais du casting, tu fais des, des, des même de la, de, de, des choix de décors, de costumes, etc.
0: C'est ce que je... tu dis souvent, Francis, quand tu dis que le scénariste se substitue au réalisateur et lui fait sa mise en scène sur le papier quasiment.
1: Oui, d'ailleurs, j'avais posé à Yves une question, je lui avais dit, d'après toi, dans Chinatown, quand euh, on casse le feu arrière d'une voiture que va suivre, je crois, Nicholson, ouais. est-ce que c'est une idée du scénariste, d'après toi, ou une idée du réalisateur Parce que moi, je vois ça comme une idée de scénariste.
0: Bien sûr, parce que un, c'est un travail journalistique et c'est ce que faisaient les détectives euh, à l'époque pour suivre une voiture. Ils font la même chose avec une montre Sous qui, sur laquelle roule, roule la voiture, tu sais.
2: Oui. Et alors Dans euh, certains mêmes choses, puisque si ça ne vous dérange pas, euh, tous les deux, on va revenir à certains mêmes choses. Il est temps. <rire> Encore,
1: mais quelle manie.
2: <rire> appris Il y a un petit moment assez sympa qui a été euh, conçu sur le tournage et non pas au scénario. C'est quand euh, Sugar, donc Marilyn Monroe, euh, arrive sur le quai, le long du train, et euh, elle aurait dit à Billy Wilder… Euh, j'ai rien à faire, quoi. donne-moi quelque chose à faire, je ne fais que marcher le long du quai. » Et il a eu l'idée de ce petit coup de, de vapeur qui sort de la locomotive et qui euh, lui fait euh, donner un petit coup de fesse. Quoi.
0: C'est presque un clin d'œil à leur première collaboration qui était « Sept ans de réflexion » où elle était sur cette fameuse bouche d'aération. Et tu fais bien de parler de Marilyn parce que c'est vrai qu'au début, Billy Wilder, il ne pensait pas avoir une telle star. Il, voulait, euh, il, il pensait avoir Mitzi Gaynor… Et effectivement, quand elle a commencé à être intéressé par le film, c'est là qu'il a pu caster Jack Lemmon, qui, lui, n'était pas une star à l'époque. Parce qu'en en fait, le premier choix, c'était Sinatra, qui n'est même pas venu à l'audition, qui est... et euh, Jerry Lewis, pour le rôle que, que jouerait Jack Lemmon. Ou Danny Kaye, donc il voulait un
2: comique. Ouais, Sinatra comme comique, on a fait mieux, mais... <rire> non, je
0: parle... Sinatra aurait joué le rôle de Joe, Josephine, ah, et il aurait été face à Jerry Lewis ou Danny Kaye, en fait. Voilà. d'accord. Et en fait, et d'ailleurs, j'ai trouvé que Jack Lemmon avait beaucoup de maniérisme de, de Jerry Lewis. Et quand il est habillé à la fin en groom, il ressemble à Jerry Lewis dans le Bellboy. Boy. Il y a une des
1: scènes dont je parlais, les, grandes, les grands classiques hein, de scènes de comédie, c'est le moment où, pour séduire Marilyn, il se fait passer pour impuissant. Ouais. Ça, c'est fantastique, parce qu'une femme qui est sans arrêt agressée par les hommes sexuellement... S'il s'était conduit comme un macho sur ce, sur ce yacht qu'il a emprunté, avec ce costume qui ne lui appartient pas, s'il s'était conduit dans le genre, tu ne me trouves pas beau, etc., allez, allez, couche-toi, etc., il n'avait aucune chance. Et tout à coup, il l'amène à la compassion, parce qu'il n'a jamais réussi à prendre une femme tellement il est timide, maladroit, peut-être malade. Et elle devient un médecin. C'est comme ça qu'elle se fait sauter, pardonnez-moi l'expression. C'est génial sur le plan de la scénarisation. Qu'est-ce qu'on pense, Yves?
2: Ah oui, oui, je suis d'accord. Et moi, je, je, j'imaginais, je trouve que c'est une scène de séduction d'une, d'une créativité folle. Et je, je me suis dit, euh, ils ont cherché, Diamond et Wilder, ils ont cherché un, quel, quel pourrait être un moyen inventif de séduire cette femme. Et en lisant euh, les, les mémoires de Wilder, j'ai appris que ce n'était pas tout à fait ça à l'origine. À l'origine, ils, Wilder et Diamond se sont dit Qu'est-ce qu'il y a d'encore plus fort que de séduire Marilyn Monroe Réponse, être séduit par Marilyn Monroe. (rire) Et c'est comme ça qu'ils ont ont imaginé euh, Bah, l'écriture. C'est du du génie scénaristique. hein.
0: Et une très grande scène de l'histoire du cinéma. Mais parlons un petit peu de Marilyn, parce que c'est peut-être la plus grande icône de l'histoire du cinéma. Tout le monde n'a pas vu ses films, mais tout le monde connaît cette silhouette légendaire. Et effectivement, elle a été notoirement difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes sur le plateau avec Billy Wilder. Ça s'était bien passé sur euh, 7 ans de réflexion. Sur celui-là, ça se passerait très, très mal, au contraire. 35-40 prises. euh, Elle ne connaît pas son texte. Et et sur le plateau, tu savais, Yves, que Paula Strasberg était avec elle sur le plateau. Et que Marilyn ne regardait pas Billy Wilder à la fin de la prise. Elle se tournait directement vers Paula Strasberg pour savoir si c'était bien ce qu'elle avait fait. Billy Wilder, à un moment, n'en pouvait plus. Et il a, il, a, il, a, il a demandé à Marilyn une autre prise, s'il vous plaît. Et à la fin de la prise, il a dit « couper ». Et il s'est tourné vers Paula Strasberg. Il a dit « ça te va, Paula C'est bon pour toi ?» <rire> Et elle a eu tellement la honte devant l'équipe qu'elle est partie du plateau.
2: <rire> ah, c'est Alors, fois, Paula Strasberg, c'était la femme de Lee Strasberg, qui était le, le, le grand gourou de l'acteur studio.
0: Voilà. Et en plus de Paula Strasberg sur le plateau, Billy Wilder devait faire face à Arthur Miller, à qui Marilyn était mariée à l'époque et qui voulait faire des rewrites et qui n'arrêtait pas, pas de venir vers lui en disant « Ce serait mieux si elle le jouait comme ça, si elle faisait ça. <rire> » Et Billy Wilder, ce n'est ah. pas facile.
1: Mais d'ailleurs, à l'aéroport, je crois à l'époque, c'était peut-être le Bourget ou Orly, hein, quand il s'est posé en arrivant d'Amérique pour faire la promotion du film, il ne savait pas que Marilyn Monroe était morte. Il est arrivé avec un paquet de rancunes contre elle et les journalistes ont commencé à lui dire « Marilyn Monroe, alors dites-nous un mot à propos d'elle. » Il dit, mais ah ben, elle m'a emmerdé, etc. Et tout à coup, ils lui ont dit, vous savez qu'elle est morte Tu te rappelles de cette histoire,
2: peut-être non oui, ouais, 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 je, je, l'ai, je l'ai lu. Ouais. Il affreux. avait dit un truc assez rigolo. On lui demandait s'il était prêt à, à tourner un troisième film avec Marilyn Monroe. Et il avait répondu, euh, aux États-Unis, sûrement pas. En France, peut-être, parce qu'en l'attendant, toute l'équipe et moi, on aurait le temps de prendre des cours de peinture. <rire> Il l'a envisagé pour Irma La Douce, quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il et a c'est... dit à cette époque que il
0: était. Il a dit à, en interview qu'il était trop riche et trop vieux pour retravailler avec elle, avec Marilyn. Et il a également dit sur elle il y a plus de livres sur Marilyn Monroe que sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a une grande similarité entre les deux. <rires> Ça
1: me rappelle Lubitsch. Ils ont fait à Shakespeare ce qu'on a fait à, à la Pologne. <rires>
0: Et tu sais ce qu'il y a marqué sur la pierre tombale de, de Billy Wilder, c'est connu ça aussi. Non
2: euh, Nobody's perfect.
0: Non, il y a marqué I'm a writer, but then <rire> nobody's perfect. <rire> et vous savez, et la plus drôle de toutes, c'est la pierre tombale de Jack Lemmon. Tu la connais Yves
2: Je la connais parce que Francis me l'a raconté il y a quelques semaines, et elle est, <rire> mais je la raconter, ou Francis, elle est, elle est géniale. Hein.
0: Euh, ouais, non, il y a simplement marqué in dans. <rire> Jack Lemon dans. Ouais, in, ouais.
2: Il faut bien
1: préciser que dans les génériques de films, si tu fais un film de Tarantino par exemple, tu mets, je ne sais pas, Jack Lemmon in, Inglorious Bastards, Enfin, c'est là c'est Jack Lemmon in, <rire> dans la tombe, non, c'est formidable, de garder l'humour à ce moment-là c'est formidable, en tout cas, cela dit, moi j'ai dit une chose, tu sais, j'ai dit que les mots de mourant font souvent partie de la toilette des morts déjà, c'est-à-dire, qui a eu l'idée de mettre Jack Lemon in C'est peut-être Jack Lemon, mais c'est peut-être aussi un hein, de ses scénaristes. Hein. Je préfère penser que c'est Jack Lemmon. Hein. Mmh. Et c'est peut-être aussi oui. un type qui a dit que ça lui aurait fait plaisir qu'on écrive ça sur sa tombe. Mmh. C'est, c'est une spéculation totalement inutile. <rire>
0: Quelques trivia sur le film. Euh, Tony Curtis voulait être aussi beau en femme qu'il l'était en homme, parce qu'au début ils sont arrivés avec une espèce de garde-robe assez euh, de matrone, tu vois, ils étaient assez euh, médiocres en femme. Et il a dit, moi je veux être aussi aussi bien habillé que Marilyn Monroe. Et effectivement, ils sont ils ont des tenues magnifiques. On se demande où ils trouvent l'argent pour avoir toutes ces tenues d'ailleurs. C'est pas énormément expliqué en première partie ça.
2: Non, mais il c'est, c'est, y a une énorme ellipse dans Fanfare d'amour euh, et aussi dans Mrs. Darkfire. On voit le protagoniste se maquiller, euh, faire des essais, etc., etc. Et là, ils ont cette intelligence de faire une énorme ellipse et euh, on les retrouve sur le quai de la gare. Et Polak et enfin, Polak, Chisgal euh, et Gelbert euh, font la même chose dans Tutsi. Euh, Exactement. Pour... Enfin, dans Tutsi, on le voit quand même se maquiller. Il y a un moment où on le voit euh...
0: plus tard. Plus tard, c'est ça, voilà, exactement. Mais,
2: plus tard. Mais il est dans le, dans, le, dans le bureau de son agent, qui est joué par Sydney Pollack. Et après, Et... il est dans la rue. Ouais, voilà, en femme. Il ne trouvera jamais plus de boulot. Et euh, Michael Dorsey dit Ah bon, tu crois Et Cut, on le voit dans les rues de New York, habillé en femme. Ouais. la Question de, du maquillage.
0: Ouais. Mais. Euh... Tony Curtis, qui est intelligent, il a vu euh, Jack Lemmon sortir en femme et commencer à, faire, à en faire beaucoup dans le côté euh, excentrique et féminin. Donc, il s'est dit, moi, il faut que je parte dans la direction opposée. Et Il a basé sa performance sur sa mère. Donc, il est beaucoup plus euh, à l'intérieur, beaucoup plus euh, modéré que ne l'est Jack Lemmon et il se complète magnifiquement. Le film est censé se passer en Floride, en particulier ce magnifique hôtel, mais c'est à San Diego. Ils ne sont pas ouais. allés euh, à Miami ouais. Et vous avez vu que Tony Curtis, notoirement également, s'inspire de Cary Grant pour sa performance en héritier de la famille Shell. Cary Grant aurait vu le film et a dit « mais je ne parle pas du tout comme ça <rire>
2: ». Ah non, moi ah ben, j'en sais rien, je n'étais pas là, mais toi non plus d'ailleurs. <rire> j'ai vu que Cary Grant était plutôt content de, de la performance de Tony Curtis, de son imitation. Et tu sais qu'ils ont fait un film ensemble Oui. Même moment, la même Opération
0: année. Opération Petticoat, ouais.
2: Opération Jupon, ouais. Et tu trouves ouais. pas que euh, Daniel Craig dans « À couteau tiré », dans « Knives Out » et « Glass Onion », il prend un peu l'accent euh, de Tony Curtis. Il, il, il fait une petite imitation de Cary Grant aussi.
0: C'est vrai, mais il se base quand même énormément sur le sud des États-Unis. Il a cet accent quand même de, de la Louisiane, très très
2: prononcé. Je, sais pas, je trouve qu'il a un drôle d'accent. Je trouve qu'il en fait trop. Bon, enfin, c'est, J'ai c'est pas un... vu le deuxième.
0: J'avais bien aimé le premier. Il paraît que le deuxième est un peu moins bien réussi. mais Il y a... Il y a, une
1: je, en mettant en scène, je pense que c'est peut-être Billy Wilder qui a dit « Personne ne peut faire aussi bien que Cary Grant, lui entrant dans un salon avec une raquette sous le bras, en disant « Une partie de tennis <rire> ?» Au silence qui suivit, je compris que Weber avait fait une plaisanterie.
0: <rire> à propos de silence, Billy Wilder est obligé de rajouter des silences parce que les gens rient sur les répliques. Donc, il est obligé de revoir son montage parce qu'il y a des répliques qui sont perdues, et ça t'est arrivé ça, papa
1: Oui, c'est une erreur totale. Là, je ne veux pas critiquer mon idole, mais c'était ma première, euh, mon premier, ma première expérience du cinéma, mon premier scénario, qui s'appelait « Appelez-moi Mathilde », dont on ferait bien d'oublier le titre et le film, d'ailleurs. Et c'était mis en scène par un metteur en scène de théâtre, Pierre Mondy, qui était un acteur de cinéma, mais qui n'avait jamais fait de mise en scène de cinéma. Et là, il a eu l'excellente idée de mettre des silences entre les répliques en disant ça, ça va faire rire. Donc, il faut laisser les gens, aux gens le temps de rire, comme au théâtre, qui est du spectacle vivant. Et tu parles, quand tu es dans un lundi dans un cinéma où il y a quatre personnes et que tout à coup, tu as un trou entre deux répliques, c'est lamentable. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de mettre des silences. Il faut jouer.
2: Qu'est-ce que tu en penses Yves alors oui, c'est, moi je trouve que c'est très délicat parce que c'est difficile d'anticiper, mais Wilder dans certains mêmes shows, Wilder et Diamond, ils ont eu une idée géniale. Euh, dans les, la maracas, scène...
1: les Maracas, les maracas, ouais. c'est Extraordinaire quand, ouais.
2: scène, ouais. oui. en enfin, fait c'est la scène où Jerry euh, dit euh, Je vais je vais me marier avec Osgood et balance euh, pas mal de, de, d'énormités, et à chaque fois, il, euh, il ponctue ça avec ses maracas pour permettre au, au public de rire. Et puis, ne le a pas, au moins, il y a les maracas. Euh,
0: et puis, ça donne quelque chose à faire à, à Lemon, et il est fantastique. Lemon, qui, euh, dans les trivia, continuerait pendant des années, après l'énorme succès du film, à envoyer des chocolats tous les ans à Jerry Lewis pour le remercier d'avoir refusé le rôle. <rire> <rire> Mais il euh, y a un très grand player, le, comme on dit en anglais, le most valuable player. Pour moi, le, 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 l'acteur quasiment le plus important du film, c'est Joe E. Brown, qui joue Osgood, qui est extraordinaire, qui est un véritable comique, qui vient du cinéma muet, qui est un ancien grand joueur de baseball et qui a la grande réplique de Personne n'est parfaite. C'est lui qui joue le milliardaire, papa, tu sais, qui a une histoire d'amour avec… Évidemment, évidemment,
1: avec... fantastique.
0: Et il est vraiment exceptionnel <rire> parce qu'il est… C'est le seul d'ailleurs qui soit sincère dans ce film qui est sur les apparences où tout le monde ment tout le temps, même les mafieux, à la fin, se font passer pour des amateurs d'opéra dans, le, dans l'espèce de séminaire en Floride. Et finalement, Joey Brown, c'est le seul qui soit euh, parfaitement sincère tout le temps.
1: <rire> est... ah, c'est exactement ce qu'il avait à faire, cela dit. Hein, comme il joue ouais. d'un amoureux et d'un amoureux aveugle, parce que l'amour est aveugle, c'est, ouais. f- c'est formidable comme il joue.
0: Ah, c'est étonnant. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a plus d'alchimie entre lui et Jack Lemmon qu'entre <rire> Tony Curtis et Marilyn Monroe. Et euh, Tony Curtis a dit qu'en parlant de Marilyn Monroe dans la scène où il devait l'embrasser, dont tu parlais tout à l'heure, c'est comme d'embrasser Hitler. <rire> et ce qui est terrible et beaucoup moins drôle, c'est que Marilyn a été enceinte de lui, paraît-il, sur le plateau et a fait une fausse couche. Tony Curtis était son amant alors que Miller était sur le plateau.
2: Non. Ouais. Alors ça, je ne savais pas, j'ignorais. En revanche, ce que Tony Curtis... Ce que j'ai lu, c'est que ils, quand Tony Curtis est arrivé à Hollywood à la fin des années 40… Ils étaient sortis ensemble, effectivement. Ils sont sortis ensemble avec Marilyn Monroe. Elle elle était à peine connue, elle n'avait pas, même pas fait euh, « All About Eve ». Donc, on est en 48, 50, je ne sais pas. Ils sont sortis ensemble, mais je ne savais pas du tout qu'ils avaient… Euh, si,
0: si c'est, c'est ce que j'ai entendu à, à l'occasion fait. de cette émission et de ma recherche. Mais Marilyn Monroe s'est tellement mal entendue avec Billy Wilder qu'il ne l'a même pas invité à la fête de fin de film… Un petit peu comme avec Bogart, ça s'était très mal passé sur Sabrina, tu sais, où euh, il n'invitait jamais à boire avec l'équipe en fin de journée pour les rap parties, comme on dit. Et finalement, des années plus tard, Wilder louerait totalement Marilyn Monroe et dirait que c'était une actrice extraordinaire et que pour arriver à faire ce qu'elle, ce qu'elle faisait en arrivant non préparée, sans, sans savoir son texte, il fallait vraiment être une très, très grande star. Ça, c'est évident, même. Ouais. Ma- Marilyn Monroe touche 10% de, 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 du gros... Tout le monde sait que c'est elle la star du film et la trivia que j'ai le plus aimée pour conclure sur les trivia, c'est que Anthony Perkins aurait auditionné pour le rôle de Jack Lemmon. Mother? J'imagine oh. <rire> habillé comme habillé comme dans Psycho, ça aurait été merveilleux. C'est sûr. <rire>
2: Et moi, j'ai deux autres trivias. Euh, enfin, je sais pas s'ils ça appellent ça, les trivias. Tu parles de Mitzi Gaynor, mais Mitzi Gaynor, ce n'était quand même pas la grosse vedette. Euh, même mais ils ne pensaient
0: pas qu'ils pourraient avoir une star comme Marilyn Monroe. Ils ont, ils ont ils sont tombés des
2: nus. Il avait une réflexion intelligente, il avait dit que c'était le rôle le plus faible, parce que c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose, Sugar. Hein. Ouais. Euh, Joe et Jerry, c'est, et même Osgood sont des, des plus jolis rôles. Et ben, on lui a fait le, le casting, le plus, on, lui a donné, on a donné à ce rôle le plus faible le casting le plus fort. Le plus Bien plus...
0: sûr, et ce qui lui a permis, comme je disais, de caster Lemon dans le rôle, qui n'était pas du tout une star à l'époque. Contrairement à Curtis, lui qui avait déjà un vrai nom, mais... Euh... Le Film fait deux heures, papa. Je croyais que c'était Je crois que Billy Wilder disait qu'à partir de... d'une heure et demie, les minutes comptent double en comédie. Qu'est-ce qu'il nous a fait là
1: ah, Il s'en est rendu compte après, sans doute,
0: <rire> parce que ça met énormément de temps, énormément de temps à se poser ce postulat de départ. On reste parce très ça, longtemps dans un film de gangsters, ouais, eh ouais. où on voit d'ailleurs toutes les gueules de l'époque extraordinaires de, ah, de ces genre. gangsters.
1: George Raft est dedans,
0: non George Raft, bien sûr, qui fait le fameux Spatz Colombo et qui revient au cinéma à l'époque alors qu'il était parti depuis assez longtemps et qui d'ailleurs a une scène assez drôle avec un type qui joue avec un quarter comme lui et à qui il dit euh, « qu'est-ce que c'est que ce truc de, 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 de clown ?» Et ce type d'ailleurs, qui est le même type qui est dans le gâteau, qui le tue quelques scènes plus tard, c'était le fils d'Edward G. Robinson. Ah, dis donc ouais, Edward G. Robinson Jr. Mais comme je disais, on voit toutes les gueules de l'époque. Tous ces gangsters ressemblent à des gangsters de Dick Tracy. C'est Frix quasiment, tu vois, de Todd Browning. Quoi. Dans les grandes idées dont tu parlais de scénarios qui font ta mise en scène, tout d'un coup, quand te, ce cercueil se fait tirer dessus par la police et qu'il y a de l'alcool qui commence à couler du cercueil et qu'on comprend que c'est, qu'on est dans la prohibition et que tout est, tout est expliqué sans dialogue, c'est vraiment magnifiquement fait par Diamond et par… Euh...
1: Mais je voudrais faire un tout petit passage sur le scénario, avec oui. Là, pas fatalement sur le scénario de certains mêmes shows, d'ailleurs, mais sur le scénario en général. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand on revoit un film, on a le sentiment qu'il a vieilli. Or, les seuls films dont je me souvienne qui ne donnent pas ce sentiment sont les films dont le scénario était très fort. Par exemple, je revois la traversée de Paris, avec Bourville, Gabin et l'entrée fracassante de De Funès. Je peux le voir trois, quatre, cinq fois, je n'ai pas le sentiment que ça a vieilli. Je regarde Rio Bravo je peux le voir deux, trois, quatre, cinq fois, je n'ai pas le sentiment que ça a vieilli. Ce qui vieillit, c'est les films dont le scénario est fragile, souvent. Même si la mise en scène est parfaite, qu'est-ce que tu en penses
2: Ah, mais Je suis entièrement d'accord. Les... Un bon scénario, c'est le meilleur moyen de survivre à la trappe de l'histoire
0: En plus, ce film a quelque chose un petit peu comme Chinatown. Je m'explique, c'est que comme c'est un film de 59 qui parle de 1929, tu as Chinatown, c'est un film de 70 qui parle des années 50, donc c'est tout d'un coup encore plus intemporel et plus difficile à placer dans le temps. Au silence qui suivit, je compris que Jean Weber venait d'émettre une théorie. Il y a un personnage qui a, qui a disparu et qu'on voit un petit peu dans le film, c'est les, les, les gens sous, rigolos, tu sais, comme Arthur. Ou... Ça, c'est un, 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 un disparu non, c'est de le, la comédie, ça. Et le, le milliard, euh... milliardaire des Lumières de la Ville aussi. Exactement.
1: Il conduisait la voiture et quand il était sous, il y a Chaplin qui disait, attention, vous conduis, je conduis, moi, il avait le volant en main, tu vois. <rire> un peu disparu, ça, oui.
2: Oui, puis il y a le, le client au début de chez Mozzarella qui veut une, une nouvelle tasse de café, une autre tasse de café. C'est ça, mais c'est ça. les vices sont vus comme quelque chose de mignon,
0: parce que même Tony Curtis est, addi- est addict au jeu. Il joue avec des courses de chiens, tu vois, et, Donc, euh, et ça, on rit c'est... également un petit peu de l'alcoolisme de Marilyn Monroe un peu plus tard dans le film, qui ouais. arrête pas. De...
2: Ouais. Ouais. Mais le, le défaut de, Tony, de, de Joe au début, là, en effet, d'être un joueur invétéré, n'est pas du tout exploité ensuite, hein. C'est l'une des réserves que j'ai à propos du scénario. Il en C'est fait vrai. plus rien.
0: Ce qui nous amène sans plus tarder à une rubrique qui est, quel âge ont-ils, à ton avis, papa Quel âge a Jack Lemon et quel âge a Tony Curtis dans le film Et ensuite, ce sera à toi, Yves.
1: Jack Lemon, moi je dirais qu'il est là dans le film 35 ans, enfin la trentaine, 35 ans. Et euh, <rire> Tony Curtis, oui bah, aussi à la trentaine, 32 ans.
2: Qu'en penses-tu, Yves Tu le sais peut-être déjà. Non, non. Alors, toi, tu nous parles de l'âge de Joe et Jerry ou l'âge Non, de... non,
0: non, parce que justement, c'est intéressant, parce qu'on va parler de leur âge dans le film. Et, enfin, En particulier, Marilyn, l'âge, son âge dans la vie et son âge dans le film, qui n'est pas le même. Ah, Mais oui. quel est l'âge de Jack, quel, quel est l'âge de, de Lemon et de Curtis dans la vie
2: Je sais pas, 45, 50
0: Non, papa, tu n'étais pas loin quand tu as dit 35 ans. Ils ont tous les deux 34 ans. Ah ouais. hein? <rire> Marilyn a 33 ans, elle est censée en avoir 25 dans le film et elle mourrait trois ans plus tard, malheureusement. Et euh, Billy Wilder a 53 ans, lui, quand il met en scène le film.
1: Ah ouais, ça c'est un bon
0: âge. Oui. C'est bien. Et Joey Brown a 68 ans.
1: Il fait plus âgé, lui. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Tu m'as étonné en me disant que c'est un champion de baseball, c'est vrai
0: Oui, quand il était jeune, il a commencé une carrière, une grande carrière de joueur de baseball. Et enfin, il a ce visage élastique comme un, un grand comique américain qui s'appelle Ernest, que vous connaissez peut-être. Non. Mais euh, Marilyn m'a fait penser par moments, euh, elle a un côté un peu tragique comme Piaf ou euh, Judy Garland. Il y a quelque chose quand même, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose de, de, d'assez émouvant dans son personnage ouais, puisqu'on dit que ce personnage de Sugar n'était finalement pas si éloigné que ça euh, de ce qu'elle était dans la vie, en fait. Ça elle est marrant.
1: souvent très proche de ses rôles. Il y avait aussi un film où elle jouait euh, avec un cowboy. Là, ça s'appelait comment euh, tu sais, euh, le cowboy était amoureux d'elle, c'est ça, hein, ça se passait. Au texte. Ah, c'était le film
0: avec Mitchum, non C'était Son euh... Retour. Voilà. Comment ça s'appelle La Rivière Son Retour
1: Non, pas du tout, non. On <rire> <rire> enfin, a toujours dit qu'elle est pathétique aussi, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est la blonde paumée un peu, tu vois. Ah, les Misfits Oui. Ah non, non ah non, oui. Ouais. Là, c'est un film totalement tragique. Alors, ils mourraient tous les trois, etc. Euh, oui. C'est, ouais. Ils étaient mal, tous, sa santé. hein. Dans Marilyn Monroe avec un cow-boy. Ouais, ça s'appelait. Ah, euh... oh, j'ai oublié. C'est pas très grave. Mais euh, c'était un, un film marrant. À un moment donné, je me rappelle. C'est un jeune cow-boy qui était amoureux d'elle. Ça ne vous dit rien
0: Ah, bus stop. Bravo. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est, c'est ça, ça. Non, bien, bien joué. Ouais.
1: Mais elle est paumée complètement là-dedans
2: aussi. Il y a un cow-boy dans le film, mais c'est pas un western. Non. <rire> parce que dans la plupart des films qu'elle a joué, Marilyn Monroe, et, et c'est vrai dans certains même shows, je suis d'accord avec Jean, elle, elle laisse transpirer euh, ce qu'elle était et ses blessures euh, abyssales. Ouais. On le sent, on le sent bien. Puis, c'est une
1: femme qui cache une grande sensibilité derrière une très belle poitrine, c'est-à-dire que c'est très compliqué à jouer ça. Donc il faut jouer les idiotes, parce que sinon bah, tu finis par trahir ce que tu es vraiment. Et c'est pour ça que, même dans les sept ans de réflexion, c'est quelqu'un qui est complètement. Elle, elle est, c'est, c'est un oiseau quand elle arrive avec ce type qui a atterri chez elle. Elle n'est pas intelligente dans les films en général. Non, ouais, ouais. Alors que dans la vie, elle était bougrement et c'est ce qui l'a amené à mourir d'ailleurs.
0: Mais elle joue bien, moi je la trouve très, très juste dans le film. Et il y a un personnage qui est, qui est drôle, c'est le personnage du groom lubrique qui n'arrête pas de surgir dans la chambre de, de Joe. <rire>
1: Briques, c'est, drôle.
0: Ouais, c'est c'est drôle. C'est, c'est Sbirout, c'est pas Spirou, tu sais. <rire> et euh, oh il oui, y a une réplique qui est très très drôle, tu te rappelles, Francis C'était euh, quand il parle de waterpolo et qu'il dit qu'il a noyé deux chevaux sous lui. <rire> ouais, c'est formidable. formidable. Donc c'est vraiment un, un dialogue extraordinaire aussi, en plus d'être magnifiquement scénarisé, parce que quand on leur demande, vous êtes les nouvelles filles Et Jack Lemmon répond, brand new, toute nouvelle. C'est comme s'il y a juste d'être une femme, tu sais. <rire>
1: Il y a des moments fantastiques. Et puis, et puis, quelle mise en scène, je veux dire. Le coup de la rose qui passe d'une bouche à l'autre quand il danse le tango, etc. Tu J'allais
0: en parler, c'était un vrai numéro de clown, ça. Parce que c'est d'abord, ça. ils ont été coachés sur le plateau par George Raft, qui était un très grand danseur. Ah oui. Et euh, c'est extraordinaire parce que, euh, as vu, il lui dit surtout, you're leading again. es encore en train de, de mener la danse, tu vois. Il dit à Jack Lemmon. Tu conduis de nouveau. Ouais. Tu conduis de nouveau, oui. Et ça termine par les musiciens avec les yeux bandés, comme dans Eyes Wide Shut. Shout-out à Laurent Vachot.
2: <rire>
0: <rire> mais il y a un truc qui est très émouvant, c'est quand elle est dans le lit et qu'elle vient de passer cette première nuit avec euh, Tony Curtis. Elle dit un truc terrible parce que c'est prémonitoire. Elle dit « It was suicidally beautiful. » C'était beau à, so- à se suicider, cette soirée. Wow ouais. Je ne me souviens pas de ça, mais c'est effectivement tragique. Ouais. ouais. C'est Tony Curtis sur la page qui dit le titre du film, qui dit « Some like it hot ». Et ça, c'est toujours réjouissant quand on dit le titre du film. Et il y a un très bon gag sur la, la société Shell, tu sais, où il montre le coquillage.
1: Ah
0: oui. <rire> Parce elle lui demande « qu'est-ce que vous faites ah, Pour qui grave. travaillez-vous » Et cette fin exceptionnelle, effectivement « Nobody's perfect », où tout d'un coup, on, on se dit bah, « ils vont se retrouver ensemble ». On, on accepte l'homosexualité de ce couple <rire>
1: il n'y a, a pas un argument qui puisse émousser la passion de, de, du milliardaire là. Il y
0: en a pas.
1: <rire> tu peux faire ce que tu veux tu peux dire mais je suis le mannequin piece par exemple tu vois. Ben, c'est pas grave, il n'y a rien à faire
2: enfin, quand on demandait à Wilder ce qu'ils allaient devenir il répondait je ne sais pas <rire> rien à cirer.
1: Ça, ça a été dit aussi à propos de Newman et Redford est-ce que c'était réellement un couple qui s'aimait plus que, comme dans Rockback Mountain, tu vois. Dans The Sting, dans L'Arnaque, pardon, dans Butch Cassidy, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient complètement l'un avec l'autre, si tu veux. Et c'est ça, les buddy stories. C'est qu'il y a toujours un tout petit côté équivoque.
2: La chèvre. Oui. Elle <rire> <rire> ben, est fugitive. Personne. <rire> ah, on parlait de cross-dressing tout à l'heure. À la fin des fugitifs, euh, Francis, tu t'en souviens
1: ah, oui. oui. Oui, elle était habillée avec une perruque qui se transforme en perruque hiroquoise quand le camion passe dessus dans la. C'est, c'est pas elle, c'est il. Hein. Oui, je sais, elle est bien en femme. <rire>
2: non, c'est il. <rire> non, c'est Yael. <rire> ouais, voilà, c'est Yael. Ouais. Et il y a un gag que j'adore, je ne sais pas si tu veux en parler, Jean, c'est le double take. Il y a un double take sublime dans certains lames shows. Quand Jerry, dont Jack Lemon, revient de jouer sur la plage au ballon, et tombe sur Joe déguisé en milliardaire. Extraordinaire Il le reconnaît pas tout de suite, il repart vers l'hôtel, et soudain, il s'interrompt, <rire> Morlaire, il revient, il l'a reconnu. C'est,
0: c'est sublime, ça. Ah oui, je me rappelais encore de l'époque où je l'avais vu enfant, de ce, de ce double take légendaire.
1: C'est, ben, c'est de la belle mise en scène hein.
0: Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans ce classique de la comédie. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où l'on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Et maintenant, vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Yves, c'est à toi.
2: Alors, Yves Lavandier... Il serait parti aux toilettes. <rire> Francis Weber,
1: j'aurais bien joué une femme à côté de Marilyn.
0: <rire> Parfait. Jean Weber pour Abracadabod et Ciné Chat signing off. Podcast are a girl's best friend. Wow. <rire> Accepter le recording Papa, tu peux accepter J'accepte. Non, 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 pas à la voix, tu n'es pas, pas dans Star Wars. <rire> Allez, ouais. computer, enhance. Et ensuite, quand je ferai 1, 2, 3, vous direz tous et bienvenue dans Cinechat, tous ensemble, on fera ça. Voilà, non, ce n'est pas gagné, mais on va voir ce que ça va donner. Allez, <coughs> c'est parti. Ça enregistre, c'est bon.
2: Et bienvenue dans CineChat